0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Aysen. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando da situação do Cesare Batiste, considerado foragido. A Polícia Federal divulgou 20 fotos aí de possíveis disfarces dele. Né? Pois é, ele é um especialista em fuga. né? Ele já tentou fugir do Brasil. Foi, foi pego entrando no Paraguai, levando dinheiro, né? uh, quando Dilma foi impedida de continuar governando. Ele já fugiu da Itália para o México, já fugiu da Itália para a França. Lá na França, país que costuma receber refugiados políticos, ele foi extraditado para a Itália e fugiu de novo. Né? Ele, ele foi condenado por todos os, os tribunais italianos, em todas as instâncias, e, e pelo Parlamento Europeu, pelo, uh, uh, pelo Tribunal Europeu, então não há dúvida quanto a isso. A gente olha para trás e vê que no último dia de governo, Lula e seu ministro da Justiça, o, o Tarso Genro, o consideraram uh, uh, refugiado político, a gente vê que é de ficar boquiaberto até hoje, hoje. No jornalismo impresso, no jornalismo eh, digital, dizendo que ele foi condenado por atos ilegais na Itália. Não se menciona que ele matou quatro, que ele aleijou um menino de 13 anos, que está há 39 anos na cadeira de roda. Né? Isso não, é, é uma coisa incrível, né, de deixar a gente boquiaberto, só porque o grupo dele se chamava Proletários Armados pelo Comunismo. Então ele está aí, é um especialista em fuga. O, o governo brasileiro, é, é, pelo menos, já deu uma satisfação ao governo italiano, né? era uma vergonha. O governo italiano extraditou um brasileiro, cidadão italiano, foi extraditado da Itália para o Brasil, porque cometeu crimes no Brasil, no cargo de diretor do Banco do Brasil, o Henrique Pisolato, posto lá pelo governo do PT. Né? A Itália fez isso e nós éramos incapazes. De devolver para a Itália um condenado em todas as instâncias por, por, uma, por múltiplos homicídios. Né? Agora, pelo menos, estamos tentando encontrá-lo. É, fica esse registro aí de, é, de posição de boque aberto <risos> diante do que fizemos aqui no Brasil com esse criminoso. Falar também ainda sobre João de Deus, Alexandre, porque o delegado lá de, de Goiás, o André Fernandes, disse que o médium João de Deus utilizava a fé para cometer abusos sexuais contra suas vítimas e, por isso, uma das possibilidades é que ele seja enquadrado, entre outras tipificações, no crime de violência sexual mediante fraude. E, além disso, a defesa agora já entra hoje com o pedido de habeas corpus para que ele é, seja liberado. Pois é, o que se ressalta aí é a covardia de se aproveitar da fraqueza psíquica das pessoas doentes que, que já estão desenganadas pela ciência e vão lá buscar um milagre e ele se aproveita disso. Né? Se aproveitava disso segundo mais de 300 depoimentos acusatórios contra ele. Né? Muito significativo que tenha se entregado numa encruzilhada. Né? Parece que faz parte assim, desse cerimonial. E agora, e ainda foi posto numa cela sozinho, porque a polícia sabe exatamente o que iria acontecer com ele se fosse posto numa cela com outros detentos, né? O que acontece com, com os estupradores e, e gente que faz coisas semelhantes ao João de Deus. Mas é um caso que durou anos, que trouxe riqueza à Abadiânia, riqueza da qual ele se aproveitou. Nós vimos aí que ele retirou 35 milhões, assim, do, de uma vez só, né? E, e aproveitou disso, se aproveitou da fraqueza das pessoas, da ingenuidade, da busca de uma saída para doenças incuráveis, enfim, agora foi entregue finalmente à justiça e é de lamentar que um caso assim sobreviva, tenha sobrevivido por tantos anos. Falando aqui da política, voltando para a política nacional, Alexandre, o futuro governo aí parece que vai mudar alguma coisa em relação aos patrocínios estatais, né? É, está precisando mudar, né? Vai, vai revisar os patrocínios da Caixa Econômica, do BNDES, do Banco do Brasil, né? do, da Lei Rouanet, né? com base no mérito, na necessidade, no, no, no que diz a lei... Na, Favorecer seu amigo, por quê? Favorecer aqueles que apoiam o governo, né? tampouco. Tem que ser uma coisa mais uh, uh, justa, né? esse tipo de patrocínio. E outra coisa, eu estou vendo no Estadão, não, não é excelente reportagem da Tânia Monteiro e do Leonêncio Nossa, né? sobre os contratos de ter terceirização. Está né? citado aqui, por exemplo, o Ministério do Turismo, é uma coisa incrível. Né? Paga 18 mil, para manter um bombeiro civil terceirizado só que o bombeiro recebe quatro né? um um vigilante é a mesma coisa né? o, e, e o pior é que o turismo não resolve não 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 é uma solução para o Brasil não resolve nada nós temos seis milhões de visitantes estrangeiros o que o o que é menos que a Torre Eiffel sozinha né? é uma vergonha nós perdemos feio para a Argentina por exemplo a Argentina é o segundo uh, uh, maior atrativo de, de turistas da América Latina. O primeiro é o México. Nós estamos atrás porque nós não damos segurança, não damos orientação, não damos limpeza, uh, damos exploração nos preços. Isso o Ministério, <coughs> o Ministério do Turismo não, não trata disso. Trata de programas, de bancada. Uh, aquele turismo teórico, que na prática não funciona e está cheio. Cheio de despesa, de contratos, de terceirização, no, no Ministério do Turismo, no, nos outros, em Ministério da Saúde, Ministério da Educação, como mostra a reportagem. Né? E, e a gente vê também que, que em todas as áreas, né? a publicidade é, é, é desnecessária. Todo mundo sabe que um governo que governa bem, essa já é a publicidade, não precisa de propaganda, o que precisa é da, é, é da publicação dos seus atos, da abertura, da transparência, como está na Constituição. Tudo isso vai ser revisto e nós vamos descobrir que a economia não vai ser pouca neste estado inchado que aí está. Essa análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.